0: Olá, amigos! Estamos de volta depois de um... E ato importante, Três né? Três semanas. Mas assim... E não foi culpa da Jordana, não foi, foi realmente culpa minha. minha culpa. Foi culpa da Letícia e das Olimpíadas, que a gente acabou se distraindo um pouquinho com elas.
1: E também, tipo assim, sabe aquela coisa que, tipo assim... A gente precisava gravar esse primeiro capítulo pra pegar no tranco de novo, Exatamente. sabe? A gente meio que relaxou um pouco e aí, tipo... A gente precisava, tipo assim... Não, vamos gravar, porque se não gravar, a gente vai ficar enrolando pra sempre.
0: Inclusive, a gente tá pra gravar desde ontem. Só que aí é
1: muitos nadas. Nossa, aí eu vou jogar videogame, aí eu vou ler outras ah. coisas. E eu fico enrolando. Mas agora... É, mas, na
0: verdade que... principal é do Olingo.
1: Vamos ser bem sinceros. É, sinceras. a gente está é numa fase do Olingo. Exatamente. É, isso é uma verdade bem verdadeira mesmo.
0: Enfim, ninguém quer saber disso, talvez. <risos> <risos> vamos partir para o primeiro episódio do livro: O Temor do Sábio. Uh! Segundo livro da crônica do Matador do Rei. Segundo dia. Segundo dia, inclusive, que ele conta pro cronista. Por Sim. isso que vem. É verdade. Primeira coisa, então, tal como no primeiro livro, a gente vai falar um pouco do livro, da capa do livro, de uma maneira meio nonsense. Por quê? Porque eu não sei ainda o que se passa nesse livro, então vou deixar passar um monte de coisa, provavelmente, tal como na primeira vez. Sim. Então, vamos lá. Aqui tem um livro, a capa do livro é verde, tem um coach com uma espada. Então, a gente começa a interrogar se ele quer essa espada, é porque ele aprende a lutar com os andernianos? Não é, ele, ele
1: tinha dado uma prévia, né, de que hoje seria o dia que ele aprendia a lutar com os Adnerianos, né? Então, provavelmente, nesse livro vai ter alguma coisa de aprendizado. Mas será que é essa espada é a espada dele... É, uhum. dos adenrianos, é... Será que é a espada que tá em cima lá da
0: hospedaria, Isso, né? Isso, é
1: insensatez, né? Verdade, uhum. é verdade.
0: E ele tá usando uma roupa que parece um pouco, na verdade, ele não tem mais aquela capa e parece um pouco uma armadura, né? Pois é. E um cinto de utilidades. Exatamente. <risos> Outra coisa também, o lugar, ele não está na universidade, ele está, parece que numa floresta, tem uma árvore. Num precipício, um pre... né? Ele falou. tá no meio de um precipício, tem duas montanhas, ele tá bem, que no vale
1: dessas duas montanhas. Uhum. E é isso, tá tem ele sozinho. Árvore, né Tem essa árvore ao vento, isso. não tem cidade, não tem nenhuma construção pra gente pensar em alguma coisa, não. Tá o Kow com uma espada, des, desbanho, como é que chama? Desbanhando? Desbainando. Bainando a espada e... Eu acho. Olhando pra uma árvore ao vento com uma com roupa diferente, uma roupa que ele não usa, né? E num lugar que a gente não sabe onde é. E a capa tá um pouco, como a gente falou, com o um motor sombrio. Então, a gente tá saindo de um tom mais alaranjado, amarelo. Mais solar. Que você mais solar. Assim. Pra uma capa um pouco mais sombria. Não chega a ser completamente sombria. Uhum. Mas é um pouco mais, ali, amadurecida.
0: Sim. E é engraçado também, porque essa árvore tá bem que balançando ao vento, né? E o vento é uma coisa importante nessas é, é histórias. Verdade. Ok. Ok. Partindo da viagem da capa, a gente vai então falar hoje do prólogo até o capítulo 5, né? E tem alguma errata, algum comunicado, ou podemos já entrar nos capítulos em si?
1: Não, vamos começar já. Beleza. E é só pra falar que já os próximos capítulos, os próximos para vocês se prepararem, vai ser do capítulo 6 ao capítulo 10. Anotado.
0: Então, o primeiro capítulo é o prólogo, né? Que é um silêncio em três partes. Que, tal como o primeiro e o final do livro anterior, começa, né? É um, o primeiro é. Silêncio seria o silêncio dos ecos, das, feito das coisas que faltavam. Porque estava naquela hospedaria vazia, sem pessoas, sem movimento, sem clientes. E esse era o primeiro silêncio, o mais audível, né? naquele é, lugar. O segundo silêncio é o silêncio de baixo, que é um silêncio furtivo. É um silêncio proposital, né? É. Exatamente. É um silêncio que, na verdade... Está fazendo coisas por trás. Ele tinha acabado, por exemplo... De ameaçar o cronista na noite anterior. É verdade. E o terceiro né, silêncio... É o silêncio do quote, é, né? Que ele abandonou a esperança de um sonho. O silêncio de quem abandonou a esperança de um sonho. E é o sonho... é o Perdão... É o silêncio também de flor colhida. De um homem que espera a morte. E tal como nos capítulos... Nos epílogos e prólogos do livro anterior... A, o primeiro e o terceiro silêncio são sempre os mesmos, que é das coisas que faltam na pousada e do silêncio de coach o segundo silêncio é o sempre o que altera um pouco, por exemplo, no epílogo anterior o silêncio, o segundo silêncio era o silêncio do cronista que estava morrendo de medo e que não conseguia pregar no sono, pegar no sono né? e agora esse é o silêncio de
1: baixo Eu, a gente até estava comentando um pouco sobre é essa questão de silêncio, essa questão de sem nome, essa coisa de, de tédio que é, de parado que é né, a, o marco do percurso. E a gente tava pensando o quanto é realmente é muito diferente aos interlúdios na pousada marco do percurso com a quantidade tipo, de histórias é, marcantes que tem na história narrada pelo Colton. Então, enquanto o pousado do percurso geralmente ela é muito parada, e aí, é, geralmente, inclusive, as narrativas é pra fazer algumas observações da narrativa, a gente volta pra pousar no marco do percurso, geralmente pra fazer algumas observações da narrativa em si, mas de, geralmente a gente vive, a gente testemunha eles falando fazendo as coisinhas deles, geralmente uhum. no dia a dia deles, e é super tedioso, não tem nada muito de esplêndido, fora o israel e o Mael, né, que é o Troca Peles. Assim, foi realmente... Se você for olhar pra pensar, às vezes eu tô até um pouco errada, mas é, nesses dois últimos dias que a gente esteve com eles, teve acontecimentos. Mas será que foi... Igual a gente falou, será que foi... Igual a tinha comentado comigo. Será que foi, numa, foi uma coisa proposital do Bash? Tipo assim... O baixo está propositalmente tentando... Tipo assim... Causar um, um fuzuê. Tipo assim... Pra fazer questão de que as pessoas saibam... Que é o Colt. Sem o Colt saber... Que ele tá fazendo... espalhando isso. E até pro Colt mesmo... Lembrar que ele é o Colt. Isso. Porque ele tá cansado do Ted... Do Marasmo... Que é a pousada do Marco do Percurso. E às vezes contar essa história... Essa... essa tipo... Essa odisseia do Colt. Que é... Tanto... Tipo assim... Tem muitas coisas acontecendo.
0: É... Acorde o coach, realmente, desse de cibernação. Ok, aí então começamos o capítulo 1, um, Maçãs e Bagas de sabugueiro, que é justamente esse ambiente monótono que a Letícia falou, que é quase que essa, essa monotonia, esse marasmo, é o estado de espírito mesmo do, do coach, né, que tipo, não tem nada, parece que é acontecendo, na verdade tem muita coisa acontecendo, culpa, né, questionamentos e tal, mas ele, Sim. assim, de forma geral, ele está quase que morrendo internamente, né. É quase uma depressão mesmo, né, é. parece muito uma depressão. Aí, tá lá abaixo, entediado, ninguém ainda tinha levantado, é, ele tava lá montando um drink, porque não tinha mais nada para se fazer. E ele procurava um vinho de sabugueiro. Por isso que é que fala baga de sabugueira. Ele procura um vinho, que era o vinho que ele mais gostava. E começa a meio que cantarolar, fazendo tudo isso. Eu gosto baixo que ele tem uma coisa muito jovial nele. Meio que até travessa dele, Sim, né? muito. Aí, quando ele tá, termina de montar o seu drink, chega lá o coach, né? É, e comenta com ele, uai, você já vai bebendo uma hora dessa? Aí ele fala, e que diabos há mais pra se fazer aqui? Uhum. Aí ele fala, olha, eu tava pensando sobre ontem, e eu acho que tem uma maneira de deixar as coisas mais seguras por aqui. E eles mesmo que, que pensam na mesma coisa e citam a mesma música. Ah, antes mesmo dessa ser a sua música, Rashi, essa é a música dos meus encantados, né, do meu povo. E a gente fica pensando, sua música? Mas, enfim, essa é a, é a música que ele começa a falar. Brancos eram seus cavalos, como a neve. Espada de prata e arco de chifre leve. Na fronte, ramos frescos e flexíveis. Vermelhos e verde, impressíveis. Aí os dois falam: Essa é a música mesmo, então vai lá providenciar o que, é, o que falta. E a gente fica boiando nesse, nesse, nessa, nessa conversa, Sim. né? Mas é que a gente vai entender um pouco mais dela um pouco mais pra frente. É,
1: e, assim, só pra tipo. Eu acho muito legal, a gente tinha comentado, acho que nos últimos episódios, que essa narrativa, ela é uma narrativa de fantasia voltada para os personagens, né? Uhum. Desenvolvimento, nem tanto para o plot. E a gente vê o tanto que o Patrick é bom para escrever coisas triviais. Uhum. Eu acho ele muito bom. Tipo assim, inclusive, a, uma, a, é, várias coisas que eu marco no livro são coisas... Muito triviais, não tem nada a ver com a narrativa em si, ou Chandriano Xandriano, ou etc, etc, etc. É mais, tipo assim... Nossa, ele usou essa, essa frase pra falar uma coisa tão simples e ficou tão bonito. E aí, eu, a gente consegue, segue imaginar, tipo, baixa olhando pra aquela, aquela prateleira enorme, cheia de garrafas coloridas, que provavelmente, eu imagino que deve ter sido o Colt que fez, porque ele é um artífice, né, afinal uhum. de contas. É, e experimentando e cantando a música. Ele tava cantando, tipo... Eu tava falando pra Jordana... Tipo um Unidunitê escolhido foi você, só que do mundo dele lá, e a gente vai e é uma música criada pelo Patrick, então ele tem todo aquele, imagina, o cara é super perfeccionista, ele deve ter parado um tempão para escrever aquele, aquelas linhas, entende? Do tanto que as coisas triviais são transformadas em coisas muito poéticas e importantes nesse livro.
0: Mas eu acho também, Letícia, que tipo assim, tem essas duas linhas narrativas, né? Que é a do Marco do Percurso e a da Universidade, por nesse momento que tá na Universidade. A da linha do marco do percurso, coisas muito triviais são ditas, porque essas coisas triviais, elas têm uma simbologia maior. É, então, tá elas meio que dizem um pouco do estado de espírito mesmo é, de coach. Então, acho que nada é por acaso. Tanto que as coisas triviais são descritas porque nada mais acontece, mas também porque elas descrevem realmente o estado de espírito de coach, às vezes até um pouco outras coisas. Ok, aí, então, baixa e sai à procura do que seja lá o que ele foi procurar. Sim. <risos> e aparece guerra né, que ele foi lá entregar três barris vedados com aro de latão. Aro de latão, porque, segundo o coach, o ferro ficaria úmido no porão e iria... É, enferrujar, né? A gente não sabe se é só esse o motivo. E esses, esses barris seriam para armazenar surprimentos o inverno, né? Tipo maçãs. É, e aí, Graham olha a, a pousada e percebe que tava faltando cadeiras e mesas da noite anterior. A gente não pode esquecer que na noite anterior tinha tido aquela... A morte conv... do chefe, né? A morte do chefe.
1: E aí, fala aquele negócio lá. E aí, ele... Observando aqui, ele faz um comentário, tipo assim... Nossa, a, a foi feia a coisa ontem. Só isso. Ele falou só isso pro Coulson. E aí, o Coulson vai e responde pra ele... Não, realmente, foi feia a coisa ontem. E aí, o Colt pensou consigo. E ele escreveu o seguinte... Era provável que isso fosse tudo o que Graham é, teria a dizer... Sobre a morte de um homem que ele havia conhecido durante a vida toda. Então, assim, é... às vezes, no coração do Graham, é, tava muito mais dolorido, sabe? Mas acabou que ele conseguiu só emitir aquilo, sabe? Foi uhum. feia a coisa ontem. E... e logo depois, o Colt vai fazer uma reflexão sobre morte naquele povo, né? Falando, assim, que a morte, pra eles, na vida real, era muito presente. Ela era, tipo assim, uma, uma conhecida muito presente na vida daquele povo. Então, seja por morte, por infecção, por desastres, por guerra... Mas eles, e eles evitavam falar da morte na vida real. Porque atrai, atrai, eles tinham medo de atrair aquilo. Uhum. Já nas histórias, esse povo não tinha medo da morte. Inclusive, eles, eles, tipo, adoravam. eles adoravam, ovacionavam as histórias de morte, assim, as histórias de guerra. Porque era uma coisa distante deles. Uhum. E. E, e só pra eu falar... Porque eu gosto muito... Eu falei pra Jordana... Tipo... Eu marquei um outro trecho... Que é logo depois que o Bast... Antes do Graham chegar... O Corso começa a fazer as coisinhas dele na hospedaria... E ele pega... E o Patrick fala o seguinte... É, Movia-se com a precisão de um relógio... Qual carroça... É, rodando pela estrada sobre sulcos conhecidos. Então, você consegue imaginar que o Colt, ele tava tão acostumado com aquela rotina, tal como uma carroça anda naquela estrada de terra, onde os sulcos das rodas anteriores passaram. E, tipo assim, sabe que coisa? Isso não é qualquer escritor que escreve isso. Tipo assim, eu fico tão chocada, porque pra mim isso é muito massa, isso é muito massa. Uhum. E olha que eu não sou uma pessoa que entende literatura. Às vezes eu não tô falando, tipo assim, é mais uma empolgação pessoal do que uma. Meu Deus, essa literatura dele é muito bonita. Tipo assim, eu, assim, eu curto muito ler o Patrick por conta dessas passagens, sabe? Esses, esses detalhes mais sensíveis, né? Sim, mesmo, né? E, ok. Hum. É,
0: então ele chega a Graham lá, ele serve um meio copo de cerveja. E aí ele diz, inclusive, por estar mais reflexível sobre essa questão da morte, mas sem demonstrar muito, ele fala assim, ah, eu pretendo deixar uns papéis de sepultamento, né? Como se fosse um testamento mesmo, o, o tentando, querendo usar os serviços do escriba. E ele diz, inclusive, que outros moradores da, da vila provavelmente fariam isso, porque eles tinham ficado todos um pouco assustados com os últimos acontecimentos. E Coach fica meio irritado, assim, porque ele queria o escriba só pra ele pra terminar aquela história logo, né? Mas, enfim, e isso acaba acontecendo e eles começam a, a conversar. O Graham, ele diz que tem uma sensação de que as coisas estão meio estranhas, que as coisas estão piorando nos últimos tempos. E aí, ele fala, ah, mas o que você sabe, né? Você é jovem, quantos anos você tem? Você devia, coach, tá correndo atrás de moças, mas você parece ser mais velho e faz ruídos de velho. Uhum. Nem faz sentido, né? É... E aí... É... Aí, que mais? Aí, e aí, o coach meio que, no fim dessa conversa, fala assim, ah, as coisas realmente andam mal por aqui.
1: Meu instinto diz que ficarão ainda piores. É porque o Graham, ele, ele começa a refletir um pouco, tipo, nossa, coach, eu ando acho, me achando muito velho, eu ando... Pensando igual meu pai, que as coisas antigamente eram mais fáceis... Que as estradas -mas eram melhores, que a gente era mais seguro... E eu tô ficando um pouco mais pessimista, sabe? Será que é só porque eu tô ficando velho ou é porque realmente as coisas estão ficando ruins? Aí o coach fala. Aí tem essa questão da que a Jordana falou... Que, nossa, coach, mas eu tô te perguntando... Mas na verdade você nem é velho, né? Você só, você só tem cara de, de velho, assim... Mas você age como velho, mas na verdade você é super novo, né? E, e aí ele pega... Ele, aí acontece essa coisa que a Jordana falou... E aí, o Cole termina e fala... Olha, Graham... Pelo que eu ando sentindo... Eu acredito que as coisas estão ruins, sim... E vão piorar. Então, prepare-se para um inverno difícil.
0: E dê também um jeito de poder se defender. E... Aí... O Graham vai embora e fala assim... é ah, que bom que não é só o meu instinto, então, sim. né? E aí, ele vai embora... E mais tarde... Passa os Benton e o coach compra umas maçãs dele, Maçã, inclusive, para ele arma armazenar nesses, nesses barris que ele tinha encomendado do Garra, né? E começa a trabalhar, separar, lavar as maçãs e depois. É... Espremê-las assim, né? Pra fazer um vinho, alguma coisa assim. A com aquele acida para Pra fazer com aquele mesmo olhar perdido que ele tava fazendo suas atividades é, pouco antes, né? Uhum. Sem música. Fazendo de maneira mecânica, sem nenhum prazer, sem nenhuma distração. Realmente como se fosse uma máquina mesmo. Aí, termina o capítulo 1. Um, começamos o 2, o azevinho. É, o cronista acorda e vê que o coach tava lá fazendo uma torta e tal, né? E aí o coach fala... Ah, você não sabe o tanto que é difícil fazer uma torta. Fazer outras coisas, tudo bem. Mas uma torta, se você erra o começo, ela está arruinada, né? Depois ele vira pro, pro cronista e fala... Ah, qual que é o nome daquela parte da maçã que a gente espreme para fazer a E a gente não aproveita os restos dela... Aí o cronista fala: Ah, é o bagaço, né? Mas por quê? falei assim, nossa, bagaço. Fazia dois anos que eu tava tentando lembrar dessa palavra. Bagaço.
1: Aí eu falei assim, mas por que você não perguntou pra outras pessoas? Aí ele falou. Que se era algo que todo mundo sabia, ele não podia dar o luxo de perguntar. E aí a Jordana fez uma teoriazinha. É, é na verdade, parte... só é uma, é uma reflexão, assim.
0: Que eu acho que o fato do coach tá esquecendo as palavras, é meio que uma alusão a esse, esse processo mesmo dele tá perdendo a sua capacidade de nomeação, ele... A não... sua magia, A né? sua magia, tipo, ele não tá só perdendo a capacidade de nomeação, mas até a capacidade de evocação de palavras simples.
1: Eu acredito, assim, é, fazendo uma reflexão, às vezes até posso estar forçando, mas assim... A gente vai ver que o Patrick, é, quando vai falar da universidade, ele também vai fazer uma certa crítica e dá pra gente trazer, tipo, da vida dele pra, pra, pra narrativa. Porque às vezes o próprio narrador ele deixa espirrar um pouco da vida dele ali pra dentro. Acho e que o isso Patrick. é mais evidente na parte da admissão. Só que o que acontece? O Patrick, ele é um autor, eu já tive uh, a oportunidade de participar de algumas lives dele como ouvinte lá da Twitch. E ele é um autor que luta, que ele tem transtorno mental, então ele, ele toma remédios pra, eu acho que ele toma remédio pra depressão. Então, ele, é, ele próprio sofre de um problema de saúde mental. Então, quando ele coloca o Kof nesse estado, eu imagino que seja um pouco de reflexão sobre o próprio estado de saúde mental dele e de muitas pessoas, né? Uhum. É, é, não quero forçar barra nenhuma, mas assim, eu acredito que tem sim um pouco de reflexão do, pop, pro, do próprio Patrick em termos de, 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 um, de uma pessoa ficar assim, anérgica, é, sem energia, é, com um olhar mais vazio, onde a pessoa é, não sente prazer mais, nas coisas que a gente sentia, então tipo assim, eu acho que tem ali sim, e aí o Cole, já olhando pra narrativa, é igual a Jordana falou a gente vê que essa essa mental, essa mente dele tá tão um pouco abalada, que ele vai quase, né? que ele vai perdendo esses, essas capacidades que enriqueciam tanto ele então a nomeação a simpatia, a gente viu que ele falhou e aí tipo, agora pra nomes banais poxa, a gente vai ver mais pra frente, o Cole deu o nome pra Auri, Uhum. E a Auri, ela gostou do nome A ponto ela... dela se deixar ser nomeada Por ele, tipo assim, não, eu tô deixando Eu gostei desse nome, vou deixar você me chamar assim E isso não é pouca coisa, então ele deu um nome Pra uma pessoa, imagina ele não conseguir, conseguir falar um nome, uma palavra De uma coisinha, tipo um bagaço De uma maçã ou de uma fruta, entendeu? Não, e outra coisa também, que ele fala Escrevia músicas
0: assim, com muita facilidade Sim. compunha músicas Muito facilmente, Verdade. e ele, agora ele não consegue Nem lembrar o nome do bagaço Sim. <risos> Ele que tá o próprio bagaço mesmo Aí o capítulo 2, azevinho, então o cronista acorda, né, ah não, já, já falei essa parte, enfim, aí chega baixo, né, com aqueles ramos de azevinho que ele, que era o que ele foi buscar na floresta, né, que a gente não tinha entendido nada. Aí ele fala, Cites cavalgam com coroa de azevinho, quando
1: caçam, caçavam
0: toca-peles. Fala o que que é o Cites
1: não, aí a gente começa a ter uma pistazinha daqueles cities que a gente tinha conversado antes, né que o, quando o Chandriano ataca o Colt, ele fala, quem vai te proteger dos cantores quem vai te proteger dos cities então, tipo assim, a gente tá percebendo mais um, um, uma peçazinha encaixando no quebra-cabeça dos cities, por exemplo, que parece que eram seres ou criaturas, não sei de que que é, mas que andavam a cavalo, usavam branco tinham uma espada de prata e que caçavam os Mael, que é o troca-pele. Troca -pele. E o próprio baixo, ele é, fez, eles pensaram, não, vamos fazer coroa de azevinho, pra usar como forma de proteção a esses troca-pele. E uma coisa engraçada é que o próprio baixo, ele, ele repete novamente, olha, eu, a gente pode tentar, mas eu não tenho certeza, os mael, eles são, são criaturas assim que, eu mesmo que sou mais velho, não sei falar, a gente, nosso povo não vê eles há anos, há centenas de anos, a gente não sabe, sabe, eu sei algum Alguma o que, eu sei, o que eu sei
0: sobre eles são contos, assim, são, são histórias, porque eu nunca vi um. Exatamente. Aí o cronista vai falar, ah, mas por que, que vocês é, não usam ferro, né? Porque essas criaturas são sensíveis ao ferro. É, e o que se torna evidente que o ferro realmente fazia uma coisa com os enc encantados de maneira geral. E que Bache fazia parte dos encantados e que o soca pele também né? E baixo fica enraivecido e fala eu nunca vou usar ferro. <risos> é, tipo assim, não. ele acha o cronista bobo, tipo assim, você é bobo? Não, e fala também que assim, um troca-pele quando ele entra dentro de você, quando ele te possui mesmo entre aspas assim, ele consegue tipo, arrancar o seu coração do seu próprio peito. É, é morder sua língua. Morder sua língua, pode, tipo assim consegue destruir o seu corpo. Por que que você acha que ele não vai conseguir tirar um amuletozinho de ferro? Então, tipo assim, não
1: não, não adianta usar Essa uma mão. A ideia foi tosca, tipo Sim, isso. Essa ideia, ela é idiota pra você. Eu nem sei porque eu estou considerando a sua inteligência cronista. Tipo assim, baixa é desse jeito com o cronista. Uhum. E aí, é, o, o cronista, cronista
0: fala, mas como é que a gente vai ter certeza que aquele troca-pele não entrou no corpo de alguém? E aí, o cronista, o baixo fala, não, mas quando eles estão no corpo de
1: alguém, eles matam o tempo todo. É, eles teriam matado todos da, do salão uhum. se ele tivesse trocado rapidamente lá na hora. Uhum. E, e aí é engraçado que o cronista fica indagando, continua indagando mas como saber, mas como saber e aí o, o, o baixo, ele começa a agir de uma maneira diferente pula em cima do... fala uma língua totalmente estranha aos ouvidos da gente, e aí ele ele começa a se portar estranhamente... aí ele vai e assusta o cronista muito... E o cronista leva um, um baita de um susto... Sai caindo cadeira... Sai empurrando mesa... Até que quando ele vê, olha pra trás... E vê o Baixo rindo assim... Gar Gargalhando mesmo... Porque ele tinha fingido ser um mael pro cronista, e o Colt também deu umas risadinhas bem discretas, mas Eu deu. Falei,
0: ele falou, tipo, para aí, Baixo, mas assim, ele tava rindo. É, exatamente. <risos> Inclusive, o Baixo ficou felizíssimo, porque fazia anos que o cronista não ria, que o que o Colt não, não ria. E aí, o Colt vai sair, assim, para resolver um negócio lá dela, que daquelas maçãs, daquelas cílias lá que ele tava fazendo mais cedo. E aí o baixo oferece ao cronista uma coroinha, né, das de Azevinho. E o, o cronista interpretou
1: isso. E antes dele de entregar, é a coisa mais legal porque é, ficou super bonitinha a coroa, né? Uhum. E fez os dois construíram, né? O tanto o Couto quanto o baixo estavam fazendo a coroa. E antes dele de entregar para o cronista, ele assopra na coroa. Uhum. É bem discreto. É a coisa mais legal que, ele, que o pet vai falando tipo assim. Ele pega a coroa, puxa o ar e ele sopra tão fino, tipo assim, na, na folha, que a folha mal mexe, hum. e aí ele pega e entrega pro cronista, olha, esse aqui é um presente que eu tô dando pra você, eu usei praticamente quase toda a magia que eu sei, e essa, essa não é uma coroa comum, ela vai durar mais e vai te proteger mais do que o normal, e, e esse é um presente por você ter feito ele rir, sorrir. E ele, ele chegou a dar boas... Acho que ele falou... Chegou a dar três boas risadas. E fazia anos que eu não via o Colt rir dessa forma.
0: Uhum.
1: Aí o cronista meio que
0: interpreta isso como uma trégua, né? Que, tipo, talvez ele não tivesse... É... É, 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 é aquela é, aquela, aquela ameaça que foi, é. não foi pra valer mesmo, né? Aí ele mesmo propõe essa trégua. Ah, então tá, tá tudo bem entre a gente, né? Aí o, o, o baixo fala: ah, Não, você é meu, você é o meu fantoche, coisa assim, né? É, é, é. Você vai estar tá aqui com a única função de tirar desse, desse marasmo o coach. Eu quero o meu hash de volta. Hash. Hash de volta. Se você não fizer isso, eu vou te... te tipo... Ele faz ameaças bizarras assim. mesmo, assim. Bem
1: agressivas. Aí ele fica... O cronista fica de novo super tenso, assim. O coach volta e eles tomam café, fazem o desjejum. E aí entra o outro personagem, entra é o, Aaron, o Aaron, que na, é o um aprendiz de ferreiro. Na, é, que é o um aprendiz de ferreiro, que inclusive acertou o Mael ontem, é, no, na noite anterior, com a barra de ferro e tal. Sim.
0: E ele tinha sido é, chamado por Carter, Carter aquele que tinha. Que, do Israel. Do Israel, que a vaquinha. A, a Nelly. A Nelly, o cavalinho, tinha sido morto. Ele tinha convidado o Aaron. Pra fazer a segurança dele Sim. numa viagem, porque eles tentariam vender, ele tentaria vender alguma coisa e comprar e aí, um eu... cavalo novo. É. E aí eles estavam, o, o Aaron chegou na pousada pedindo provisões para viagem, comida para viagem. Inclusive, o Aaron diz que se ele não conseguisse, o que a Carter não conseguisse comprar um cavalo novo, ele pretendia, o Carter pretendia se alistar. Por isso eles, eles estavam sem esperança e porque estavam valorizando bastante, assim os... esses soldados,
1: né? Esses que se alistavam é, mesmo. É, ele, ele falando assim pro Coulthard... Ah, se o Carter não conseguiu a nele, a gente vai... Ele tá pensando em aceitar o soldo do rei. Que é aquele rei penitente, né? Hum. E, e aí, ele, ele meio que idealiza essa situação. Olha, eles não estão pagando mais prato. estão pagando ouro agora. E... E eles cuidam da gente. Eles dão vestimentas. Eles dão... Além do dinheiro, eles dão comida. Então, assim é uma coisa digna servir ao seu rei nesse sentido. E uma coisa muito interessante que eu comentei com a Jordana é que o Aaron, para pagar o mantimento, ele deixa uma lasca fina de prata em cima do balcão da hospedaria. E lasca de prata é uma moeda de vintas. Então, assim, a gente fica essa pergunta, é implícito ou é explícito? o está A pousada marca do percurso está ou não em vintas? É uma pergunta... E, e o, o Colt, ele pega e fala... Ele vê que o Aaron está falando de Carter somente... Mas ele pega e fala... Mas é só Carter que está querendo alistar... E aí, o Peggy Warren fala, não, eu também tô pensando em alistar, e ele fala uma coisa bem dolorida, bem sofrida, eu não aguento mais ver minha mãe acordar à noite é, amedrontada, checar várias vezes as janelas de casa, as portas, pra ver se estão trancadas, minha mãe vive em medo contínuo, e eu ir pra guerra, às vezes eu ganhando esse ouro, esse, esse marco de ouro, eu vou poder dar uma vida mais tranquila pra minha mãe e... Acabar com essa guerra, tipo assim, a mim, a, o Aaron é muito idealista, dá pra ver que ele, tipo assim, eu tenho que servir o meu rei penitente, eu tenho, que, eu tenho que acabar com os rebeldes da guerra, porque eles estão causando esse tanto de coisa, de problema pra gente. E aí, é a hora que começa a coisa a ficar com, nossa, fiquei esse capítulo, depois que o Coulson faz a Vergonha pergunta, ali. nossa, deu muita dó pro look do Coulson tipo assim, eu fiquei com dó dele, meio que, meio que dó mesmo, tipo assim, nossa, mano, você é tão maravilhoso, mas... deu tão errado isso. <risos> é que, tipo é. assim, o coach fala...
0: É, o que que você sabe sobre a história, né? De que volta. Uhum. Aí ele fala... Ah, além é, dele estar
1: morto. Além
0: dele estar morto, aí o coach meio que ri sem graça. Falou assim, ah, ele era um cara ruivo, que era, fazia coisas muito boas, muito ruins. Muito inteligente, muito inteligente. Ele era muito bom com música. Exatamente. E aí, que matou um monte de gente também, uns negócios assim. É, de herói a, de herói a... Vilar, a vilão. Deus. Aí, e falou assim, não, mas o que, que você sabe fisicamente dele? Ele falou, ah, ele era ruivo, né, não sei o quê. Eu assim, ah, e o que, que você e, faria se todos os quatro cantos estivessem a, com a procura de você, que seu pescoço valesse muito dinheiro? Aham. Uhum. Aí eu, ele fica sem responder, aí o coach responde, eu digo o que eu faria, eu, eu forjaria a minha própria morte, iria para um meio de lugar nenhum. Trocaria de nome? Trocaria de nome, abriria uma pousada e seria um hospedeiro de que ninguém poderia suspeitar de nada, né? Uhum. Aí ele olha assim para ele, ele fala, olha, eu sei como essa guerra começou, conheço a verdade sobre ela... Quando você a ouvir, você não ficará nem de longe tão ansioso para lutar por
1: ela. E o Aaron, ele é um menino que amava as histórias do Cobb. Você via que ele amava. Uhum. E o, o Coulter, ele faz essa barganha do tipo, eu posso te contar várias histórias aqui. Uhum. É, eu posso te contar a verdade sobre a princesa Ariel. Quem é a princesa Ariel? Uhum. Igual a gente tava falando, tem um trecho é, no primeiro livro que, que ele fala o seguinte, já resgastei princesas de reis adormecidos em sepulcros. Será que a princesa Ariel é essa princesa uhum. que ele resgatou? É sabe, é, e aí ele promete essa barganha com o Aaron.
0: Você, olha, inclusive,
1: esse moço que
0: tá aqui, não é um mero escriba, ele é um, um cronista muito famoso que veio escrever a minha história, vem aqui que a gente que eu tô contando a história pra ele escrever é, fica aqui que você não vai querer lutar nessa guerra Aí, ele fica um pouco chocado, assim. Mas, da mesma hora, você... Ah, então faz uma simpatia pra mim. Faz uma... uma
1: faz é, um, cadê sua capa? Cadê sua capa de cor? De, que, é, é, que não tem cor particular. E essa frase, essa pergunta, já começou a... Nossa, afundar fez, o coach. Exatamente, mesmo.
0: fez muito mal pra ele. Porque primeiro que ele percebeu que o Aaron tava sendo um pouco jocoso, um pouco assim, irônico. Segundo porque essa, ele mesmo fala, não, você tá confundindo as histórias. Essa é a capa do grande taborlim. Tab 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 Uhum. Né? Aí, eu assim, ah, então... aí o cronista fala ah, A capa dele na verdade era, de sombra. era toda de teia De aranha e sombra E ele usava anéis em todos os
1: dedos Aí fala assim, ah é mesmo, qual que é a história dos anéis? Fala me, aí. Mostra, me mostram os anéis Então seu Aí é. ele aí o curso já todo sem graça Fala assim, ah mesmo se eu tivesse Eu não acho que eu não mostraria E aí eles cantam a música, né a, a música dos anéis Cantam ou não? Falam, falam, recitam recitam. Que é a seguinte... É, na primeira mão, anéis de pedra, ferro, âmbar, madeira e osso. Anéis invisíveis tinha na outra mão... Um de sangue em ondulante pendão... Um de ar murmurante de tão leve... E no de gelo, das falhas a mais breve... Fugia vagamente o anel de chama... E o derradeiro anel era sem nome. Exatamente. Só uma reflexão sobre
0: o que poderia dizer
1: isso... hora tava... que eu tô pensando, eles são invisíveis, né, Jordana? São anéis invisíveis... Mas no primeiro... Na, nos ah, outros, não. Na primeira mão, é. Na primeira
0: mão, a gente não era... Ah, e a gente tava, tava cogitando que, às vezes, esses anéis, assim, na verdade, eram pra fazer melhor uma conexão, uma simpatia. Porque eles tinham um elemento em cada dedo, né? E poderia, assim, às vezes... Faz fazer uma conexão mais efetiva com elementos semelhantes, né? Aham, uhum, faz sentido. Mas mesmo. aí, eu não sei o que, que seriam esses anéis e nem onde eles estariam. Talvez naquele baú que ele tem super requintado no quarto dele, né? É. Ou sei lá onde. Ou ele carrega o tempo todo, pelo menos, os invisíveis, né? Não sei. Ah, enfim.
1: Aí... É... E aí, isso serviu, assim, pra deixar o como Foi um malte d'água mal. Nossa, foi, foi horrível Foi horrível de ler E assim, o que faz pensar Que tem aquele trecho que ele fala assim Eu mudaria o meu nome E a gente lembra que Cote em Siaro Significa desgraça Sim. Então, assim nossa, é um, a gente só tá comprovando que o coach tá realmente assim, é desgraça atrás de desgraça,
0: de Não, assim, ele, oh meu Deus do
1: céu. Ele realmente tá...
0: colocou a máscara da desgraça e tá virando ela própria. É. Aí, o que que aconteceu? Ele ficou todo sem graça e o Aaron fala, ah, nossa, vou, de todas as histórias que fizeram pra me convencer a ficar, essa foi a mais original e ficou rindo, assim... Aí o coach ficou todo
1: murcho, tipo, todo ah, sem minha graça. minha mãe inventou que tá com tuberculose. A fulana que a minha namorada inventou agora que tá grávida. Hum. Tudo pra eu ficar. Mas ele é até assim, no final, ele é até respeitoso com o coach. A gente uhum. só vê que ele não entendeu... Ele não foi bobo. Deixou uma oportunidade de zona passar. Então, tipo assim... Ele falou... Ah, não, mas senhor coach, Eu entendo que o senhor tá preocupado comigo. Nossa, que pena que o senhor... É... Eu entendo que o senhor tá preocupado... Mas eu não vou... Eu, eu não vou aceitar de primeiro o soldo do rei. Eu tô, eu tô só avaliando as minhas opções e tal. Então, o Aaron, ele não foi de todo ruim. De todo mal com o coach, Mas assim... Ele levou o coach na brincadeira.
0: Ele achou que, de fato, era porque ele achava impossível o coach ser que voltou, né? E outra coisa engraçada também é que o cronista depois fala, assim, com a... Não, fala baixo, meio pra dentro, né? Baixo. Não, foi o cronista ah. que ele fala meio pra dentro, né? Ele fala assim, ah, é você... Depois que o um menino sai, você... Interpretou tão bem o papel de hospedeiro que ninguém acredita que você possa ser outra coisa. Ah, sim, verdade. Mas fala do um negócio do baixo que foi Não, engraçado. Não, é que na
1: hora que o baixo viu que a coisa zangou de uma maneira totalmente ruim, ele pegou o saco de aneagem pra, pra comida, com né? comida e joga assim pra o e fala assim: aqui tá e é isso. E vaza. E, e, e vaza, dá o pira. Porque ele tava muito irritado, a gente eu consigo ver com certeza o, Uero, o baixo irritado. E fala... Quando o Aaron sai... O Aaron, antes do Aaron sair, ele pega e fala... Ai, ah, vocês podiam dar uma olhada na minha mãe e na minha namorada. Aí o baixo fala assim... Claro, pode deixar que eu vou dar uma olhadinha na sua namorada. Sim, querido. E o Aaron nem capaçoca ligou, assim... Ele nem ficou todo um felizinho, na tipo, verdade. Tipo, nossa, muito obrigada. E, tipo, o baixo ficou incrédulo. Tipo assim, não é possível que esse menino não tem tá enxergando o que eu tô querendo dizer. Tipo, eu vou dar em cima da sua mulher, amor. Exatamente. Moço. E aí, ele pega e vai... Empurra, meio que vai empurrando o Aaron pra fora... Fecha a porta e fala pra, tipo, pro vazio do mar, da pousada... Tipo, é nisso que dá ficar trabalhando com ferro o dia
0: inteiro... Tipo, assim, e ele é. falou também... Gente, eu achava que ele era inteligente... Mas esquece... Vocês viram o que, que ele falou da namorada? Esse cara é um burro... É um estúpido... <risos> sim... Sim... Aí... Enfim... Eles agora se os três sozinhos se sentam... E coach começa a falar... Ah, onde é que eu tava mesmo... É, eu achei até que ele falou ah, você falou da, da, das histórias lá e então é, tava se tava com devaneios devaneio. sobre o seu amor aí falou assim você não eu não devaneio é. É, baixo enfim eles começam a retornar a história e, e o coach volta a se si
1: recuperar mesmo, de recuperar a gente recuperar sua própria vida, praticamente. E ele fala o seguinte, antes de começar, ele fala assim, tudo que eu queria estava na universidade, tudo que eu queria era ficar lá. E assim, a gente viu na capa que ele tá só, ele não tá mais numa cidade diferente, ele tá com um aspecto diferente, então será que a gente vai ver o, o Coase sair da universidade? Será que finalmente a gente vai ver a expulsão dele? É o que me passa na cabeça, certo? Assim. Aí, capítulo 3, sorte, que é... A,
0: no dia da, do sorteio para a prova de admissão. Inclusive, ele fala lá que, ah, eu não entendo porque esses aristocratas, esses ricos, eles se preocupam tanto com a taxa de admissão, sendo que, na verdade, ter uma taxa mais alta ou não vai reduzir o troco que eles têm no bolso para gastar com, com prostitutas e, e bebida, né? E ele ainda faz uma reflexão que o seguinte, ah, eu imagino que, há, sei lá, centenas de anos atrás, a universidade, essa prova de, de admissão, tinha realmente. Um, um sentido assim Que as pessoas sentavam, discutiam E se elevavam mesmo Mas hoje em dia com mais de mil alunos Eram só alguns minutos De umas perguntas poucas Que poderiam determinar a sua taxa escolar e tipo, não
1: tinha mais um sentido. Um erro poderia dar muito ruim. Exato. E aí, é outra coisa que a gente tava até conversando, que é, mais uma vez, trazendo um pouco do autor, às vezes, criticando o próprio mundo, né? Uhum. que eu, eu, eu lembro de ver que o Patrick, ele foi um cara que frequentou a universidade por muito mais anos, muitos, muito mais anos do que o esperado para um aluno. Então, ele ficou muito tempo rondando e decidindo o que ele faria. Então, ele passeou por muitos temas da faculdade, e às vezes ele notou isso como uma crítica própria uhum. para a universidade. Então, tipo assim, a ah, lembra do Elodin falando que hoje, hoje em dia a universidade era um vinho ralo, então é, antigamente às vezes o Patrick pensou que antigamente a universidade ela tinha um sentido de debate, de troca, de conhecimento entre aluno e mestre, e hoje em dia, não. Hoje em dia, tipo assim, tem 11 dias, é uma unzena pra fazer todas as taxas, pra fazer o sorteio, fazer as provas com os alunos, e são uhum. perguntas rápidas, não tem tempo pra debate, e é isso e é isso, e pronto, e acabou. Sim,
0: acaba que vira uma grande fábrica de ganhar dinheiro, principalmente nos Estados Unidos, que o pessoal tem aquelas dívidas gigantescas na universidade, né? E com um métodos de avaliação muito dúbios, assim, muito falhos, né? Lá é? Não sei. Não, é porque tem aquela SAT, né? Eu, tipo assim, todo método de avaliação que único, assim, é meio
1: falha, é, né? É, faz sentido, isso é verdade. Enfim, aí... Todo, todo método de avaliação que é muito despersonalizado, né? Sim. Tipo assim, eu não vou ver você, Jordana, com o seu conhecimento. E vou conversar e tentar trair, tra tirar de você o que você sabe, né? Eu vou simplesmente te entregar uma prova universal e ver o que você sabe disso. É. Aí, então lá a gente vai pro dia do sorteio em si.
0: Em que coach tá lá esperando na fila. E de repente ele vê na, na fila, Feila. Feila, uma mulher maravilhosa linda. Que tava na, na, bem mais à frente na fila. E ela vê coach dá uma cena assim, e se junta até ele. E tipo assim, o coach fala, nossa, eu imagino que as pessoas ao redor estavam pensando, o que é que aquela mulher linda queria fazer comigo? Tava todo esfarrapado, todo, né, todo bagunçado
1: mas aí eles ficam lá conversando ela gosta do papo dele, gosta um pouquinho dele a gente vê que ela, ela tem uma quedinha por ele uma quedona, é né? E, e assim, foi super legal, porque igual eu tava falando pra Jordana, quando você tem uma fofoca em comum pra conversar com a com uma pessoa é ótimo, porque aí você dá seu ponto da fofoca, e a outra pessoa conta sua fofoca também, e a fofoca deles era o eloden o, o é e assim, foi muito bom, porque a Feila falou ah, o eloden tem uns métodos super estranhos e finalmente ele vai abrir uma cadeira de estudo agora na universidade, o que até choca com o Colt, falou assim, sério, cadeira? Ela, nossa, Couto, eu achei que você sabia. É, ele, Ai, como é que é o nome da cadeira? Ela falou assim: o nome da cadeira chamou o nome da cadeira. Não, ainda tem... nem
0: tem nome, mas provavelmente, do jeito que eu conheço, o Elodin vai ser o nome da cadeira. Sim. E o Colt ficou um pouco é, chateado, porque, tipo assim, o. o... O Elowden, que era meio que o padrinho, né, de, ele era relar, do relar né? dele, e ele não tinha sido convidado, mas enfim, aí eles vão, sorteiam lá, e o coach fica no oitavo dia da prova de admissão, e a feira fica ainda mais pra depois disso, e quanto mais tempo até a prova de admissão, mais sortudo você era, porque tinha mais tempo de estudar, quem tinha acesso ao arquivo, é claro. E aí ela vai e fala assim, ah, então vamos almoçar agora, né? Aí o coach fala, ah, não posso, eu vou, eu vou passar na oficiaria e tal, né? Tem compromisso para se resolver. Mas na verdade ele não aceitou porque ele não tinha dinheiro, ele tinha um talento e três só, se eu não me engano, Sim. na bolsa dele.
1: E é o que a gente vai voltar, igual a Jordana falou, toda pré-taxa de admissão é aquele sofrimento pro Cole, Então, a gente vai perceber que esses capítulos iniciais do livro é novamente o Cole tentando ter dinheiro para pagar uma possível taxa alta de admissão escolar. Então, ele vai ver, ele vai tentar na oficiaria, ele vai tentar na música de novo, aquela mesma história Sim, que ele sempre faz, aquelas, aquelas coisas... E lembrar só, a nível de, de, de parênteses mesmo, que a prova, o sorteio, acontece naquela praça enorme, que é a Praça do Mastro, que é também chamada de Salão de Perguntas, que é também chamado Casa de Vento, o vento que é o Coen Rael, que é aquela, aquele lugar lá que ele ficou com o Eloden no telhado. Aí o William, a Feila vai embora, o Willem aparece...
0: William, tu lembra que o William é aquele cara mais cisudão, mais sério assim, né? Aí ele aparece e fala pro coach, já terminou de flertar? Aí eu falei, não, a gente não tava flertando. Ele falou assim, pois você deveria, porque ela gosta de você, né? <risos> Ou seja, até o William, que é o cara mais seco, assim, já percebeu que a Feila tá na... tá super afim do, do coach, né? Aí depois eles acabam... o coach acaba meio que obrigado, né? Vendendo a sua ficha pra o William por um... Por um uma de alguma coisa assim. Acho que é
1: iota de cobre.
0: Uma iota de cobre. Aí ele vai e fala, Ai, você não vai tentar barganhar com outros alunos? Ele fala assim, eu não, eu tenho que me preparar. Ai, mas como é que você vai se preparar falando que você não tem acesso ao arquivo? Aí o coach fala, Ai, tem outras formas de se preparar. Aí o William... Depois você não quer que você fique... Assim, famosinho, famosinho tipo... sendo suspeito e, e sendo um motivo de tantos boatos, né? Você eu não tô nem aí pelo se falam de mim. Eu tô aí pro o que falam de mim, eu quero saber, né? E aí acaba o capítulo 3 e começamos o 4, Alcatrão e Estanho. Então tá, então até a prova da, da... A admissão, o coach tinha que se preparar de dois modos. Primeiro, tentando ganhar dinheiro. E segundo, estudando de noite escondido no arquivo. Para ganhar esse dinheiro, ele foi fazer trabalhos na oficiaria. Fazer duas lâmpadas de navio que naquela época estavam tendo mais saída ali. E depois que ele fez, trabalhou, trabalhou, fez um monte de horas trabalhando nessas lamparinas. Ele voltou para Anchors e solicitou... Comida mesmo pro jantar lá por... Comida e uma cerveja. Comida e uma cerveja lá por volta de meia-noite, todo acabado. Só que em vez dele comer no quarto, tal como ele tinha dito, ele disse ele embalou tudo, né? E foi pro... Pra Auri. Pra Auri, do né? telhado
1: do, do Magno.
0: Do Magno, do, do Magno. Aí eles se encontraram. E como tava mais frio, eles foram pro subterrâneo comer lá. E aí, é muito engraçado é do ótimo. jeito que eles conversam. Aí, a Auri, é, o jeito que eles nomeiam as comidas. Tem uma, uma parte que
1: a Auri fala assim, eu tenho uma maçã que acha que é uma pera. Um pãozinho que acha que é um gato. E uma alface que pensa que é uma alface. E aí, ela ele pega e fala assim, isso não é bom? Ah, isso, mas pensar que você é uma alface não, e é uma alface, não é bom, Auri? Ela, quem é que insana consciência e escolher se eu mal É muito bom. E aí tem uma coisa tão bonitinha... Que é tipo assim... Ele fala... Eu não lembro o que, que ele fala... Eu não lembro, eu me esqueci. E aí ela fala assim... Não tema... Eu estou aqui, você ah, está a salvo. É porque... E as batatas que eu tenho... Que sabem que são batatas, mas eu temo que estão frias. Ah, e é tão bonitinho quando ela fala assim... Não tema. Eu estou aqui, você está a salvo. Tipo assim, a gente sabe que ela tem uma parada meio, meio ali desconhecida, misteriosa. E, nossa... Meu Deus, mesmo ela tendo cara de frágil... Só dela tá falando isso... Porque a Aura, a gente sabe que ela é, um, ela é um apoio pra ele. Ela é uma rede de apoio pro corto lá. Então, Sim. tipo assim... Ele tem o William ele tem o Sim, mas tipo assim, só com a Áurea, que ele é 100% pode ah, falar sua música, ele leva os restos de comida que nem são tão maravilhosas, as comidas assim, mas ele sempre traz alguma coisinha e ela nunca julga, ela sempre tá acolhedora com ele, assim, Sim. a seus modos. E uma coisa interessante, só pra gente aproveitar e não ficar tanto na narrativa, é... nesse capítulo, antes da gente ir pro próximo, é... Ele inicia falando um pouco sobre a universidade e, e assim, a universidade ela recebia muitos comerciantes, porque de lá saíam construções, saíam objetos, saíam coisas que são unicamente daquela universidade. Pensa, ela é a única universidade dos quatro cantos, então ele fala, saía medicamentos diversos da, da eólica, da eólica não, da hiátrica, é saíam coisas alquímicas muito interessantes, mas ele falou assim, mas assim, com toda a humildade eu falo com quase segurança que as melhores as melhores invenções da universidade saíam da oficiaria e era por isso que eu as, investia tanto a, nas construções da oficiaria. As melhores é, invenções.
0: invenções palpáveis. Ele é. disse
1: isso. E tipo assim. E é muito legal, porque era de lá que ele tirava o dinheirinho, que tinha até uma taxa assim, tipo assim... 60% ah, do lucro. Exatamente. Então, você construiu uma coisa e 60% daquilo ia pra você, do dinheiro da venda, e 40% ficava com a pessoa. E aí, eles vão pro subterrâneo, ela, eles passam por todos aqueles lugares, né, saltos, enfunado, e ela encontra até um, um caninho meio, meio mornozinho pra esquentar as batatas lá. É muito, é muito bonitinho. E, e depois... Ah, e é nessa parte que ele fala eu a chamava de Aurea, era um nome que eu tinha dado a ela. Então, o Colt, ele era tão bom com nomes na época, é, e a gente lembra que agora ele acabou de nomear o, o vento, e eu acho que a, nomear alguma coisa como vento é uma coisa bem mais difícil do que, enfim, é, coisas mais comuns, mas assim, poxa, igual o, 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 o Elodin falar, a arte de nomeação... Parece que é mais essa questão, tipo assim, vou chamar o vento, vou chamar é, o ferro, vou chamar é, a água, não sei, eu tô inventando. Mas assim, eu chamar o seu nome também é um tipo de nomeação, mas é uma nomeação bem mais fraca. Então, falar as palavras é um tipo de nomeação. Então, ele. Se a, gente, a gente faz, olhando pro Marco do Percurso ele não saber bagaço, e sendo que no livro ele chamava pessoas, ele deu um nome pra você, eu te dei um nome e essa pessoa aceitou, tipo assim, é muito bom mesmo, tipo assim, você vê o tanto que ele era ta talentoso pra isso mesmo.
0: Uhum. Aí, outra coisa, eles terminaram de comer e aí ele foi posteriormente estudar no arquivo, né, e ele até faz uma reflexão seguinte, ele sabia que o invadir o arquivo, né, poderia significar sua expulsão se ele fosse pego. Isso deixaria o, o Lauren ainda mais enraivecido. Mas não conseguir pagar a taxa de admissão também significaria o mesmo, então ele não tinha muita escolha. Uhum. Então ter que invadir o arquivo para estudar era o único caminho possível para ele. Ok, aí terminamos o capítulo 4 e vamos ao último capítulo, que é o capítulo 5. A Eólica. Então tá, então nesse começo de capítulo, ele meio que discorre as várias maneiras que Coach. É, faz para tentar ganhar dinheiro inclusive a sua última a sua penúltima tentativa foi fazendo jogos, né, jogando cartas, Sim. só que ele acabou gastando todo o seu dinheiro que ele tinha conseguido até então não, perder, né? não o todo o que ele tinha conseguido, até nessas tentativas de, ah. de conseguir dinheiro, ele acabou gastando seu dinheiro e ficando com menos dinheiro que ele tinha começado nessas tentativas de adquirir mais dinheiro para admissão, entendi ah, então ele pensou, putz, então eu tenho agora a minha última cartada, que é cantar, então, tocar na eólica, né, a música mesmo. É, então ele foi, então, em direção à eólica, é, para ir lá foi com ele o Siu, o Will e o Mané. E eles falaram... A gente levou o Mané por dois motivos. Um, que a gente precisava de, da quarta pessoa para inteirar o jogo dos quatro cantos. E também porque o Mané tava lá há 30 anos na universidade, a gente tinha quase que a obrigação moral de tirar ele de um pouco de lá. Isso é. aqui é muito engraçado, porque o Mané tá completamente fora da sua, do seu ambiente natural. E eu falo pra Letícia que o Mané, é, é, é essa pessoa que passou tanto tempo na universidade, barriguda, grisalha, com cara meio de doido, tanto que para mim, quando eu leio o Mané, eu leio o pá. Patrick. Eu acho que eles <risos> são a mesma pessoa. <risos> Mas, enfim. Eles chegam na porta da, da eólica e é exigido o dinheiro, a taxa da entrada, né? Só que o coach fala, não, é... Eu tenho uma gaita de prata, né? Eles estão comigo. Só que o cara tinha mudado, né? Não era um daqueles... Ou era o Deok ou o Stanquion, eu acho que era o Deok Não, ficava na... é, o Deok Não tava, não era o Deok, era uma terceira pessoa Era uma terceira pessoa E aparentemente nesse período que o coach é, tava, Tinha conseguido, conseguido essa gaita Na eólica, esse terceiro moço Talvez não tava lá, lá E tava viajando, parece Aí, a Marie, né, a, ela meio que grita da fila, fala assim, não, essa gaita é legítima, ele deixa, pode deixar ele entrar, ele conseguiu quando você não estava por aqui. Uhum. Aí, eles entram e tal, e se acomodam lá, começam a jogar, começam a beber algumas coisas, e uma das coisas que eles conversam porque o Sim fica insistindo pro coach cantar a música do Asno Asno, ele <risos> fala assim, não, eu não vou cantar a música do Asno Asno, não quero mais encrenca com o Ambrose, pra mim isso é coisa do passado, mal sabia aí, né? Exatamente. Aí, ele falou, não, mas é, isso, você cantar agora vai ser só uma puniçãozinha, uma conversa lá no chifre, né? Aí o Mano, fala, não, isso vai encarecer a sua taxa de admissão, porque a, a admissão, a, a taxa de Admissão assim, escolar, a taxa escolar que faz a cada período da universidade, ela não é determinada apenas pela prova de admissão. Causar problemas, ser relar, também aumentam a sua pro taxa. Chifre, né? E ir para o chifre. Ter problema com os professores também. Então, assim, pelo seu último período na faculdade, na universidade, provavelmente você vai pagar uma taxa de pelo menos 10 talentos. E aí, o, o, o coach fez... Meu Deus, eu tô mais ferrado do que eu imaginava, né? Aham. Uhum. E aí, falou... Não, mas pelo menos... O Sim fala... Você ainda tem aqueles 20 talentos que você ganhou do Ambrose. Aí, falou assim... Então... Não, não tenho mais, não. Eu, eu gastei. foi Como é que você gastou? Falei... Assim, ah, eu tinha que comprar... Uma Alaú de novo,
1: mas você gastou. É, porque eu tocava na Anchors, né? Sim. Então, você tipo assim, eu precisava... Esse é meu ganha-pão, eu lá é meu... É, tipo assim, eu... eu como e durmo lá por conta que eu toco lá. E é claro que ele sabia que não era por conta disso só. É porque ele não aguentava ficar sem música e uhum. ele pagou a devi também com um pouco de dinheiro. É, ele teve outros gastos nesse período, né? Mas assim, nossa, mas é, eu não
0: sabia que instrumentos poderiam custar desse tanto, dizem o Will e o Sim. É assim, ah, mas é, esses instrumentos são como cavalos, você pode comprar por uma barganha, ou eles podem chegar, se assim, entender, a um gasto infinito, né? Uhum. Então, tipo, tá, tá vendo aquela... E começa a apontar os instrumentos dos músicos da Eódica e fala, tipo, ah, essa aqui tem mais de 250 anos, deve custar não sei quantos talentos, uhum. assim. Então, cada músico, cada músico realmente tinha um, um tesouro consigo uhum. lá, né?
1: E aí, ele, como ele, ele estava insistindo muito pro Cole tocar a música do Ambrose, ele falou: não, então eu vou dar uma rodadinha aqui na Eólica. Se eu encontrar o Tripe, eu peço pra ele tocar pra vocês aqui na, pra, pra tocar aqui na Eólica. E aí ele foi e assim, saiu né? pra um procurar falso. a Dena. É. Saiu pra procurar o Tripe, a, mas no, por dentro ele tava querendo procurar a Dena. E, por sorte, um milagre, ele encontra a Dena. E, como sempre, ela estava acompanhada. E estava acompanhada por um cara super nobre. o é... Lord Kelly Vantenier. Exatamente. E que foi super desdenhoso com o coach. Mas, assim, muito, muito mesmo. Só para descrever, os dois estavam vestidos como se pertencessem
0: ao local. O coach diz que ah, o preço da roupa que ele portava, provavelmente ia pagar 10 taxas de admissão para, ele. Tipo, taxa de admissão pro ano todo dele.
1: Exatamente. E aí, ele vai, encontra com a Adena a Adena toda naquela postura de... Nobre mesmo. De nobre, assim. Que a Adena ela é muito boa. Ela é tão boa quanto o Couto, eu imagino, pra assumir um tipo de papel. Então, assim, tanto é que ela troca de nomes, dependendo de quem ela tá, de quem que ela tá interagindo, de que época da vida dela ela tá, ela troca de nome também. Uhum. Então, ele conta, ela, eles vão ter uma interação super, porque o Colton já interpreta que ele tem que interagir com ela de uma maneira res, mais respeitosa, mais distante dela, na frente do Kellen. Do Kellen. E aí, o Kellen, ele é super... Tipo assim, ele quase não cumprimenta o Colt, tipo assim, evita olhar para o Colt. Ele só o cumprimenta
0: porque quando o Colt foi fazer uma reverência para ele, ele vê a gaita de prata. Então, aí ele percebeu que... Naquela, naquele local, o coach era quase que um aristocrata lá dentro também. Uhum. Então, ele foi e abaixou um pouquinho a cabeça o suficiente para ser respeitoso, mas ainda meio desdenhando e ele, muito Super. orgulhoso.
1: Porque até tem uma parte muito engraçada que ele o coach pergunta, você é arpeador? Aí ele, não, eu sou arpista. E é, e é tipo assim, a senhora dos, dos instrumentos, é tipo assim, a mais... Aí deu, deu a entender que, tipo assim, nossa, o meu instrumento é o melhor de todos, é o mais, uhum. tipo assim, fino, né, né, e, e, e aí ele pergunta, você é flauteador pro curso Porque aí ele, não. Porque flauta era... Não é era... é flautista. E eu não sou flautista, eu sou, eu toco a Laúde.
0: E aí ele, por quê, por quê? Porque a flauta era o instrumento mais barato, né, então era o instrumento mais acessível, que pessoas com menos dinheiro realmente poderiam
1: tocar. Não, e quando ele fala assim: "Não, eu toco de andarilho", aí ele fala: ah, "Ah, de música popular". Uhum. E aí tipo assim: "Nossa, foi super desrespeitoso com o Couto". Sim. E aí, logo o Couto já fala: "Não, então não vou tomar muito tempo de vocês, já que vocês já estão com mesa reservada, estão aqui para aproveitar, não vou tomar o tempo de, de vocês, então boa noite e tal". E aí ele pega e vai embora. Só que Dena, safada da de Dena,
0: articuladora Dena, é. ela tava mexendo no, no, no brinco dela na hora que eles estavam conversando. Aí ela retorna no meio do caminho e fala, ó, oh, eu esqueci, eu sumi o meu brinco. Me ajuda. Não, mas é claro que não foi de propósito. Não. Ele viu que foi de propósito. Foi de propósito. Ele viu que ela não tava... A Dena não é boba. Sim, é porque eles não estavam podendo conversar com muita intimidade do lado daquele nobre lá. E a Dena... Tipo assim, a gente não pode esquecer que ela adora o Coach, né? Exatamente. E as, é, então ela chegou lá pra conversar, pra ter mais intimidade com ele mesmo. Aí, enquanto eles fingiam que procuravam um brinco, porque já tava escondido na mão do Coach, é, eles foram conversando e fazendo troça do, do, do desse é Lord
1: aí. E foi muito engraçado, eles, assim. Ela, ela meio que situa, situa o Coach no. No, no mecenas atual dela, que ela tava aprendendo, aprendendo uma harpa, ele falou, nossa, mas essa harpa que você tá aprendendo é uma harpa muito mais gigantesca do que a de eu tinha falado. Mas assim...
0: Aí, inclusive,
1: fala, é isso daí legal. é uma harpa para se tocar
0: no salão, não dá para andar com ela é, pelas estradas que a... Que era o que a Adena fazia, fazia né? né? Aí eu falou assim, ah, mas quem disse que eu não vou ter um salão
1: pra tocar? <risos> Exatamente. E aí, eles, ela pega, vai embora. E aí, a gente esqueceu de falar que teve um trechozinho também. Que a Mary, a Mary, sei lá. Ela é violinista, né? Ela não é violinista? Violão... É. Violon, violoncista. É de violoncelo, né? Violon, é aquele bem grandão. É. Aí ela toca e ela toca, tipo assim, nossa, a plateia fica toda esbaforida, porque ela vai ela começa devagar e ela vai acelerando, 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 até ficar, tipo, num ritmo frenético de violoncelo. É, Creel, creio E ela não erra. Ela termina e não erra, tipo assim. E ela era muito vista como uma, uma mulher muito. Forte. Dura, forte. E aí, o Mané fica todo encantado por ela. Ela falou assim, isso aí é uma mulher e meia. É cinco vezes melhor do que qualquer mulher que vocês já conheceram. Tipo assim, ele tava uhum. completamente encantado. E aí, eles... Quando o Coulson volta pra mesa, depois de ter encontrado a Dana, eles refletem um pouco sobre o mecenas. Tipo, nossa, o Coulson não tem até hoje mecenas. É... Por conta do Ambrose. Sim, o Ambrose, tipo assim, num raio de quilômetros e quilômetros, ele tinha impedido o uhum. Coulson de ter qualquer mecenas. E... e é isso. É
0: isso. Aí chegam, um... Não, e é engraçado que chega nessa hora e o Mané tá, completo, tá dormindo. É. <risos> com a, com o, copo acompanha... o copo apoiado na, na barriga, na assim. <risos> Aí, o, não sei se é o Sim ou o Will, ele fala, nossa, mas eu não entendo, por que que um cara patrocinaria artistas, né? Aí o coach fala, não, mas é porque eles fazem espetáculos com as cores da, da família, do brasão da família, representam e tal. Ele assim, não, mas pra mim ainda a conta não bate, por que que alguém patrocinaria artistas? O que que ele ganharia com isso, né? Parece que ele que fica com a pior. Aí, de repente, Manei acorda de seu coma ébrio ali, né? <risos> e, e meio que faz uma alegoria tomando uma cerveja, uh, usando a bebida, né? Ele fala, não, olha só. Imagina. Chega uma trupe e vai fazer alguns espetáculos. É como se, então, ele colocar, Ele fala isso colocando um pouco de vinho de amora, sei uhum. lá, no copo do... Do sim. Do, do, do sim. sim. Ou, do Ou do Will. Eu acho que é do sim. Aí... É... Ele vai e faz essa, essa benfeitoria pra aquele lugar, né? É, ele derramava um pouquinho. Derramava de um vinho. pouquinho. Aí depois chega um... E o Simon todo alegre, bebendo. Bebendo. Aí depois, ele fala, aí depois ele vai e chega de novo, faz outra benfeitoria. Aí ele vai de novo, bebe mais um Então Derrama
1: mais um pouquinho no copo do Simon e o Simon vai e bebe alegria Mas aí depois um cobrador, assim, de impostos, de, impostos, um coletor de impostos, usando as mesmas cores,
0: aparece lá e exige seus impostos. Aí, ele vai e bate o copo Caramba vazio dele. de cerveja perto do dele, aí o ele vai derrama um pouco de cerveja, aí fala assim mais, né? Aí ele foi derrama toda a cerveja assim e toma a cerveja dele feliz da vida. Ou seja, essa analogia é para falar que é meio que a política de pão e circo, né? Uhum. Que essas benfeitorias, essas, esses essas, esses shows que os artistas faziam, meio que alegravam a população para que ela pagasse e se sentisse obrigada a pagar grandes taxas é, de imposto para aquele... aquele mecenas Exatamente, ali. Exatamente, para aquele senhor. Então, né? assim, era uma política realmente parecida de pão e circo. Você dava um pouco e recebia muito mais.
1: Uhum. E aí... E aí, no finalzinho, o Kohl pega e... e se levanta para Agora eu vou, eu vou tocar. Agora, assim, ele, ele é engraçado porque ele interpreta a plateia, né? então, tipo assim. Chegou o meu momento, tipo assim... Ele, ele é muito disso, de sentir plateias, etc... Então, eu imagino que ele vou ter visto que a plateia tava no ponto pra ele... E aí, ele pega. E é agora que eu vou. E aí, eu acho que ele chega pro The Oak ou o não sei...
0: E, e fala... Eu acho que é o The Oak. Ah, eu acho que é mesmo. Ela assim... Ah, então o que, que você vai tocar? Assim, ah, é uma surpresa. assim Mas é uma surpresa que vai é, deixar todo mundo revoltado... Ou é que todo mundo vai ficar apaixonado, alguma coisa assim, né... Aí o coach deu uma risada assim, ah, então é esse tipo de surpresa que eu gosto. É. Aí ele vai e sobe.
1: E assim acaba capítulo o capítulo 5. Dessa semana. Conseguimos! Uau! Palma pra nós! E é isso. Lembrando que próximos capítulos, próximo episódio é do capítulo 6 ao capítulo 10. Eu vou voltar um pouco mais no Twitter também, eu acredito, essa semana. E é. Eu estou pensando, já falei para Jordana, vamos ver como é que vai ser essa questão. <risos> da gente regravar alguns capítulos não. do Nome do Vento. Por quê? Acontece que o Nome do Vento, a gente tinha um microfone muito ruim, a gente era bastante amadora, a gente continua amadora, né, Jordana, pra falar a verdade. Mas a gente tá menos amadora, então eu, eu cheguei a ouvir alguns episódios e não me senti confortável. Então eu acho que a gente vai ter que regravar alguns. Problema seu. <risos> eu não então é um aviso que eu tô indo assim, a conta gotas pra Jordana, até ela, até ela se acostumar com a ideia de que tá Talvez teremos que regravar alguns capítulos, sim. Oh. E, e é isso, gente. Começamos, então, o Temor do Sábio. E, e eu tô muito animada agora. Eu acho que a gente agora vai dar uma... Agora trezinha. vai. E tem a chance, já preparo vocês, de que, de, de que voltemo, voltaremos a ser a cada duas semanas. Eu não tenho certeza. Depende. Nós usamos não somos de acho sábio acho que
0: sim. Duas semanas
1: consegue. Não, consegue. Mas eu falo assim, eu não sei se vai conseguir de uma semana.
0: Ai, ah, eu também não sei, não.
1: <risos> até porque, assim, gente, a gente às vezes tem outras coisas ah. é, do serviço e essas coisas. Então, mas vai dar tudo certo. Sim. A gente não vai sumir. A gente demorou, mas a gente não vai sumir. Foi bom esse, esse hiato, assim, entre esses dois livros. Até pra gente dar uma organizada na cabeça. É verdade, é verdade. É isso, gente. Fiquem com o Telu, amigos. Beijos, gente. Até então semana que vem ou daqui... Mais uma semana chamamos.